0: Un attimo anche. Non ho capito, siamo in se, non ho capito se siamo online o no, un attimo. Sì, siamo live, siamo live, siamo in diretta, <ride> abbiamo avuto un piccolo problema tecnico. Allora, buon pomeriggio, benvenuti a una nuova puntata di Dopo GP una puntata particolare, siamo eh, una puntata dedicata, monografica alla MotoGP, io sono Mattia Lisa, Mattia Lisa, come può vedere chi ci sta seguendo in live su Facebook, chi invece ci segue in differita su YouTube o su Spotify vado a salutare eh, dunque anche i miei ospiti Ciao Riccardo, Riccardo Sini della redazione MotoGP
1: Ciao, buonasera a tutti
0: E Simone Frigerio, anche lui della redazione MotoGP di Formula 1 in generale
1: Buonasera, ciao a tutti, ciao
0: Oggi è andata in scena l'ultimo gran premio di questa particolare stagione di MotoGP Una, una stagione eh, principalmente... Eh, segnata dalla la pandemia di Covid-19, iniziata eh, ancora a marzo nel Gran Premio di Qatar, disputatosi, solo, su, disputatosi sulla, sulla pista di... Mh, eh, scusate, mi segnalano da regia un piccolo problema d'audio con me. Allora, se mi si sente bene, fatemelo sapere. Comunque, eh, dicevamo, pista eh, sulla pista di Los seconda il Gran Premio del Qatar... È stato un gran premio particolare perché ci ha corso solo Moto 2 e Moto 3 che erano già lì in precedenza per il Covid. Oggi si sono disputate, come abbiamo detto, l'ultima gara e, ehm, e ha, visto, abbiamo avuto, ha visto quest'ultimo gran premio avere gli ultimi tre verdetti dell'anno: ovvero il mondiale Moto 3 è andato ad Albert Arenas, il mondiale Moto 2 che è tornato dopo un anno di pausa in Italia con Enea Bastianini e il campionato costruttori di MotoGP vinto da Ducati. Allora andiamo per prima cosa a vedere i eh, risultati della gara di MotoGP che è stata vinta, come vedete, da eh, Miguel Oliveira che ha preceduto Jack Miller all'ultima gara con Pramac e Franco Morbidelli che... All'ultimo giro è stato sorpassato proprio dall'australiano di eh, Ducati. Seguono poi Paul Esparrero eh, Takaki Nakagami che precede un Andrea Vizioso, che poi ne andremo a parlare. Ha fatto davvero una grande bella gara. A seguire Stefan Bradal, che anche lui sta facendo delle ottime prestazioni. Con, con la Honda, lui che è subentrato, a a Mark Marquez che ha saltato di fatto l'intera stagione, poi Alex Sparrow con una priglia dalle due facce in questo weekend, anche di questo andremo poi a parlare. E Alex Marquez più indietro vediamo la delusione delle Yamaha ufficiali, cioè tutte le Yamaha con la specifica 2020, che terminano dall'undicesima alla tredicesima posizione con Vignales Rossi e Crutch, e quarta Scusate, c'è cioè di mezzo Crutch, lo che. Eh, Saluta la MotoGP con un tredicesimo tempo. 17esimo Mica Callio che comunque è chiamato all'ultimo per sostituire. Ehm, eh, Venite, mi incontro, scusate, eh, Lecuona, no? le Mi veniva in mente come eh, Masia, eh, però è Moto3 eh, per sostituire Lecuona che ha un, un, un ritorno un po' in, all'ultimo momento. Fatto è stato bravo a non terminare in ultima posizione a mettersi davanti. Eh, Tito Rabat che l'anno prossimo non sarà il via della MotoGP, anzi, eh, probabilmente avrà verso un anno di pausa o sbarcherà in Superbike, e quindi all'ultima gara termina in ultima posizione. Si sono ritirati purtroppo Mir per un problema elettronico e per lui per fortuna, ha avuto la fortuna lui di eh, vincere il mondiale la scorsa gara. Bagnaia per un problema fisico. E Binder e Savadori che invece hanno subito la più classica delle scivolate. Bene, ehm, la prima domanda che vorrei fare eh, a, a voi host, no, no, che vorrei fare è eh, che voto date a quest'ultima gara di MotoGP e al mondiale, a questo pazzo mondiale che ha visto ben nove vincitori nel suo arco. Direi di iniziare da Riccardo.
2: Beh, allora, l'ultima gara diciamo che è stata piuttosto monotona, nel senso che Oliver è partito, primo giro super primo giro, e ha imposto un ritmo poi imprendibile per tutti gli altri e è andato a vincere. Dietro una battaglia, diciamo, un po' come a Valencia, solo all'ultimo giro tra Miller e Morbidelli, stavolta a differenza di Valencia la spuntata Miller, una gara diciamo da 6, un po' più romantica per, per i tanti addii, perché abbiamo Valentino che lascia il team ufficiale Yamaha Dovizioso che lascia quanto sembra sicuramente per l'anno prossimo la MotoGP, poi vedremo se sarà un addio temporaneo o sarà seriamente finita la carriera di Dovizioso l'addio di Cracciolo che diventerà tester della Yamaha e dietro questa notizia anche le diverse accuse che si sono scambiati con Lorenzo quindi Lorenzo sempre preciso e puntiglioso sui social per far parlare di sé, eh, però una stagione che è sicuramente molto bella. Eh, partita malissimo, bloccata subito dalla pandemia, sembrava impossibile correre, Dorna ha fatto un lavoro clamoroso, riuscendo a imbastire una stagione piena, diciamo, con diversi gran premi, anche se un po' mononazionalità, mono perché alla fine si è girato sempre nella penisola iberica, che sia Spagna che sia Portogallo, però una stagione che complice anche l'infortunio di Marquez ha dato modo avere tanti diversi vincitori e tante trame differenti in quasi tutte le gare che abbiamo visto
0: Sì, no, infatti assolutamente, Simone tu che voto daresti a questa stagione a quest'ultima gara?
1: Io alla stagione darei un 10 perché sinceramente era da anni, credo che non vedessimo così tanti piloti lottare per il mondiale anche sino alle ultime gare erano lì molti Ovviamente purtroppo è per merito o colpa del, dell'infortunio di Marcus, però devo dire che ci siamo divertiti. Poi le moto soprattutto erano... Il livello era simile, comunque abbiamo visto la Suzuki, è, è sempre stata eh, probabilmente la migliore, però poi c'era Ducati, Yamaha, KTM, qualche volta la Honda, quindi un livello così simile. Mh, credo che non, la, non l'abbiamo mai visto forse negli anni 2000
0: Sì, no, in effetti è davvero particolare soprattutto questa grande varietà di, come abbiamo detto, di, di team che sono andati, hanno raggiunto un, un alto livello insomma, arrivare anche a vincere andiamo un po' sul, invece poi sullo specifico, partiamo da eh, da KTM che ha vinto questa gara con Miguel Oliveira, è stato un passo in avanti particolare di KTM nell'ultimo anno insomma l'anno scorso avevamo eh, un Zarco che non riusciva a stare in piedi a, a tenere in pista la moto quest'anno invece assistiamo un pole, anche solo un Paul Espargaro che ha seguito dall'inizio alla, fino ad ora fino ad oggi quando che ha salutato KTM per passare in onda ufficiale lui ha sempre seguito il percorso KTM mai come questa stagione è riuscito a essere su questi livelli la domanda è, KTM tra un un paio d'anni, se non addirittura se assisteremo a un altro campionato particolare l'anno prossimo, può addirittura eh, sperare di vincere un mondiale con una coppia tra l'altro di piloti che vede Binder che se riesce a fare se riesce ad ambientarsi meglio nella moto può fare bene e con un Oliveira che ha fatto vedere sia in Austria sia soprattutto oggi di riuscirà a guidarla davvero molto bene. Secondo voi può farcela KTM?
2: Guarda, io ti rispondo con l'affermazione che ha fatto oggi l'amministratore legato di KTM a fine gara, intervistato da da Sky, ha detto che loro l'anno prossimo puntano già a vincere il mondiale. E questo significa che loro hanno una una grande conoscenza, una grande fiducia nella moto che hanno sviluppato. Poi il KTM, se non sbaglio, l'anno prossimo può essere l'unica squadra che potrà sviluppare il motore durante questo inverno,
0: eh, insieme, insieme ad Aprilia.
2: Insieme ad Aprilia. Eh, chiaramente Aprilia ha molto più da lavorare rispetto a KTM. Eh, i, piloti, I piloti sono due grandi piloti, Michele Oliveira, due volte vice campione del mondo, Moto3 e Moto2, Binda ha vinto un mondiale Moto3 dominandolo praticamente, in modo 2 ci è andato vicino, si è svegliato un po' tardi, ma ha rischiato anche lui di riaprire il mondiale l'anno scorso contro Marquez. Quello che ha mancato quest'anno a loro, un po' per errore di gioventù, è stata la, la costanza. Il Binder ha vinto una gara alla grande in Repubblica Ceca, praticamente ha fatto la gara di Olivera oggi, ha tenuto bene le gomme, lì un po' diverso perché ha dovuto rimontare, ma poi quando si è messo davanti ha fatto il passo e nessuno gli è rientrato. Oliveira anche ha fatto due vittorie, il problema è che dietro alle vittorie ci sono cadute risultati al margine della top 10. Se riescono a migliorare nella costanza,
0: eh, attenzione. Simone?
1: Sì, eh, alla fine parliamo di due piloti. Oliveira era il secondo anno in MotoGP, Binder primo anno, infatti ha vinto anche credo, il titolo di P dell'anno. E quindi insomma hanno bisogno di esperienza però il potenziale ce l'hanno S- forse non già per vincere l'anno prossimo però nei prossimi anni sicuro la KTM ha fatto un salto di qualità quest'anno che nessuno si sarebbe aspettato e quindi se continua così sicuramente nei prossimi anni saranno lì per lottare per il mondiale poi c'è anche Petrucci nel Black Troyes quindi magari anche lui potrà aiutarli.
0: Sì. Comunque confermato. Quello che hai detto è il è anche Rookie of the Year, eh, Brad Winder. Non è che avesse una grande, eh, dice, eh, concorrenza. Però, insomma, ha dimostrato di essere capace su questa moto. Lui che è andato anche a vincere il Gran Premio di Repubblica, di Repubblica Ceca Brno, che, tra l'altro, eh, è in forse per l'anno prossimo. Non è detto che, che si corra, perché. C'è una sostanziale spaccatura tra Dorna e la proprietà del circuito, del circuito cieco, che diciamo si è venuta poi a creare questa spaccatura con la mancata partecipazione quest'anno di Karel Abram, che non ha trovato una sella. Da lì c'è stato, è nata questa più che non ha trovato diciamo che
2: gli è stata tolta perché lui a fine 2019 una sella l'aveva ma poi il fatto che Zarco si sia, si sia liberato da KTM ha dato là il là al fatto che Ducati lo prendesse e lo mettesse su quella che doveva essere la moto di Avram in Avintia poi chiaramente Ducati è aveva vero. già progettato di portare Zarco in Bramac o in ufficiale che è poi quello che succederà l'anno prossimo
0: no, Zarco non è un ufficiale
2: no, Dai, eh no andrà in, Bramac, in
0: Bramac ah ok, no scusa. No, no. No. Ricordiamo perché l'anno prossimo tra l'altro Ducati infatti avrà eh, Zarco e Martin in Pramac mentre Marini e Bastianini correranno nel, in Avintia e qua viene fuori un'altra domanda interessante, voglio, chiedere, voglio sentire il vostro punto di vista Ducati quest'anno è stata deludente, ha vinto il mondiale costruttori ma non l'ha vinto grazie alle prestazioni del suo team ufficiale ma l'ha vinto soprattutto spinta da Miller e Zarco Pre- e- e ha deciso di conseguenza di portare almeno uno dei, dei due personaggi principali, Miller, nel team ufficiale insieme a Bagnaia. Questa però scelta, di mettere, questa scelta può essere vincente, e poi, come valutate il passaggio di eh, la scelta di mettere Martin in Pramac, che tutto sommato non ha, fatto, ha fatto dei buoni sprazzi in Moto2 quest'anno, ma non è stato sicuramente... Uno dei protagonisti, e mandare invece in avanti a piloti come, eh, come Marini o Bastianini, che insomma hanno, sono stati davvero dei protagonisti di quest'anno.
2: È, è una scelta strana, nel senso che solitamente noi sappiamo che il, il team Brahmac, che è quello che poi è, fa da, da Bria, un passaggio futuro in ufficiale. Ed è, Petrucci ha fatto questo passaggio. Miller ha fatto questo passaggio. Bagnaia farà, farà questo passaggio il prossimo anno. E il fatto che Bastianini, campione del mondo Moto 2, e Marini, vice campione del mondo Moto 2, siano stati messi nel diciamo terzo team educati, eh, fa, fa strano. Fa, eh, lascia un po' forse con la mano in bocca anche noi italiani. Un po' come magari quella sella sarebbe stata, della sella del timbrana, Mac io l'avrei data al migliore tra i tre nella classifica finale Moto2. Poi quest'anno Ducati diciamo che le scelte eh, tra Superbike e Moto GP a livello dirigenziale sta un po' faticando. Eh, comunicare l'addio di Dovizioso nel momento in cui il mondiale era apertissimo perché prima del GP d'Austria, quindi alla prima della quarta gara stagionale e quando tu, probabilmente questo è l'anno in cui Ducati dal, dal 2007 aveva la più alta, la più grande opportunità perché sì, ci siamo gioca- si è giocato il mondiale con, con Marquez ma quest'anno Marquez non c'era il fatto che tu, il tuo pilota di punta, lo scarichi eh, praticamente a inizio stagione è stata una scelta che secondo me ha anche contribuito al fatto che poi il calo drastico vidovizioso e tanti risultati no diciamo della Ducati perché quest'anno alla fine Ducati
1: ha vinto due gare Sì per quanto riguarda la scelta di Martin, eh, in, in Pramac credo sia anche dovuto al fatto che eh, Ducati e Orga Martin avevano già un, una base di accordo già prima dell'inizio del mondiale o meglio dopo la gara in Qatar quindi prima del, della ripartenza del mondiale quindi forse eh, per questo hanno deciso di mettere Martin eh, in Pramac, che diciamo era da più tempo che, eh, che aveva già un accordo con loro, mentre Bastianini e Marini, il loro accordo è arrivato dopo, quindi li hanno messi nel, nel team sponsorama. Però credo che alla fine Martin, Bastianini e Marini avranno più o meno la stessa, mo- cioè, avranno la stessa moto, quindi, quindi Zarco invece avrà eh, la Ducati ufficiale anche se nel team Pramac, e sì, quindi, quindi credo che se la giocheranno comunque loro tre, eh, non credo farà grande differenza essere nel team Pramac per Martin, Qualcosa, ma di tanto. Sì, vai.
0: No, è molto probabile quello che dicevi te, in effetti, perché tra l'altro eh, la trattativa tra Martini e Ducati è stata molto lunga, per due motivi. Martini voleva sicuramente avere delle maggiori garanzie da parte dei Ducati e d'altra parte però ricordiamoci perché la, che anche l'annuncio è stato ritardato più di una volta perché mancava proprio la, l'accordo con KTM che aveva una, un'importante clausola di rescissione su eh, Occhi e È sarà interessante vedere l'anno prossimo cosa potranno fare questi piloti difficile vederli eh, là davanti, non so come la pensate voi, se magari uno dei tre ha la possibilità di già, già emergere in MotoGP al primo anno.
2: Eh, eh. Diciamo che il passaggio tra Moto2 e MotoGP negli anni è sempre stato un po' più difficile per tutti. Eh, quest'anno abbiamo avuto Binder e Marquez che all'esordio in moto MotoGP entrambi sono riusciti a prendere un podio eh, Sarà. se vogliamo paragonarli a questi due in questo momento ti dico che non lo so, nel senso che Marini nella sua carriera sempre, ha sempre messo diverso tempo per adattarsi bene a una moto e l'inizio in Moto3 non è stato così Non a un Marini che nella sua che si può, avrebbe potuto lottare per un mondiale anche gli inizi in Moto2 hanno tre anni sullo stesso team perché Marlini sembra che sia il terzo anno che corre con lo Sky Racing Team dopo tre anni finalmente è diventato il pilota di punta del, del team eh, tre anni in Moto CP sono tanti eh, i piloti da sotto sono tanti eh, è un rischio è un rischio che potrebbero anche non arrivare alle prestazioni che noi già ospichiamo da italiani chiaramente
1: Sì, non sarà semplice, devono sicuramente eh, l'obiettivo non sarà puntare già a po' di così, se, se arrivano ben vengano, però l'importante sarà far vedere che ci sono e che non fanno stagioni in cui scompaiono come magari ha fatto quest'anno un po' Petrucci, che non tranne Alemanno l'abbiamo mai visto. Quindi questo sarà importante, poi ovvio non è semplicissimo eh, però secondo me il potenziale ce l'hanno per fare comunque bene
0: Riccardo tu hai parlato hai citato il caso Honda Honda che si è trovata in una situazione d'emergenza perché è mancato l'unico pilota che è capace di portare bene in pista la la moto l'unico che riesce soprattutto a vincere perché quest'anno è stato il primo anno senza vittorie di Honda nel moto mondiale da oltre da quasi 40 anni che non avveniva questa cosa e quindi è andata sicuramente un po' in, in crisi. Ad ah, eh, aumentare un po' eh, le nubi sull'operato di Alberto Puig è anche la scelta, di forse un po' troppo affrettata, di eh, spostare Alex Marquez in LCR, nel team di Lucio Cecchinello, dove prenderà il posto di Carl Craccino. La domanda che, mi, che sorge spontanea, penso a tutti voi, davanti a questa, a questa scelta di Puig, è che sia stata il classico, eh, la classica eh, ROSPO da ingoiare per tenersi eh, Mark Markets, ma che di fatto era una scelta non minimamente appoggiata realmente da Honda. E secondo voi ha, è stata davvero mh, una scelta alla fine giusta? per far crescere di più Alex che magari con un percorso in un team non ufficiale può eh, crescere di più e quindi arrivare magari anche eh, a vincere nel senso di gare così poi il mondiale è sempre molto difficile da prospettare questo è uno dei casi quello di quest'anno con Mir o eh, era meglio tenerlo in casa con un, con un fratello che magari potesse passare qualche informazione in più
2: eh, diciamo che eh, la pressione che ti mette il team onda ufficiale è tanta, se dall'altra parte il box hai un pilota che domina da 5 anni ormai, anche di più, 7
0: anni, no, di più. Sette.
2: Eh. che ha il tuo stesso cognome tra l'altro, che la rivalità è tra fratelli è cioè, cioè, tre step, compagno di squadra, poi c'è il fratello e poi c'è quello che ti lotta il titolo. Eh, secondo me mettere Marquez, che arriva comunque da due mondiali vinti, uno in modo 3 e uno in modo 2, in un team con eh, meno. Eh, come posso dire? meno
1: condizioni.
2: Esatto, la, non il team di Gecchinello non ha l'obbligo di fare i risultati, sicuramente ti mette meno pressione rispetto a tenerlo ancora in un team ufficiale, soprattutto se l'anno prossimo poi eh, dovesse tornare, come tutti speriamo, dovesse tornare Mark. Perché alla fine, lì in quel momento, Alex sarebbe al suo secondo anno in MotoGP, un anno già di apprendimento, e se la differenza fosse abissale, come magari si avrete visto ai test di inizio anno, eh, lì il contraccolpo psicologico su un pilota come Alex potrebbe essere grande. Quindi penso sia più una scelta per preservare Alex per il futuro.
1: Ma anche secondo me è una scelta giusta, perché comunque... Mh, anzi, forse andava fatta già... Mh, per questa stagione eh, perché comunque parliamo di un ottimo pilota ma non di un fenomeno come il fratello quindi magari eh, stare appunto nel team di Cecchinello, meno pressioni però anche l'anno prossimo avrà comunque una moto ufficiale anche lui però nel team di LCR però dovrà stare attento a Nakagami che quest'anno è andato benissimo e se Nakagami gli sta sempre davanti l'anno prossimo non so, non so chi che cosa succederà. Quindi... Tra,
0: l'altro, tra l'altro Nakagami, che eh, è qua in MotoGP ormai da qualche anno, eh, nelle ultime due stagioni ha dimostrato di essere velo- un pilota veloce, di essere un pilota che, che può anche meritare una seconda sella in, in un team ufficiale. Che possibilità può avere un pilota come Nakagami che... Eh, anche quest'anno è stato preferito pole Spargarò come vice di Marquez e poi sempre riguardo i piloti Marquez probabilmente salterà almeno l'inizio della prossima stagione e Honda eh, sembra non voler salire sul mercato è meglio secondo voi affidarsi a un Braden che soprattutto nelle ultime gare comunque ha fatto bene o perché sei onda, perché comunque devi fare, il devi fare il risultato e ne hai bisogno dopo un anno senza con pochi podi e senza vittorie e puntare magari su un Andrea dovizioso che potrebbe accettare un'offerta in un team come HRC che è, prima cosa, ehm, competitivo e, in seconda, in seconda battuta, un team di un certo livello.
2: Beh, andare ad ingaggiare un, un, un pilota come Dovizioso, poi come fai a, a lasciarlo a piedi dopo 3-4 gare nel caso in cui torna Marquez? Probabilmente il vero problema la trattativa tra Honda e Dovizioso è stato proprio questo. Dovizioso vuole un progetto ambizioso per il 2021, vuole lottare al titolo e ritrovarsi come collaudatore e come sostituto di Marquez nel caso in cui non entri nelle prime tre o quattro gare gli cambia poco rispetto a fare l'anno sabbatico. Tra l'altro leggevo che eh, Honda in realtà ha proposto questo ruolo anche di possibile sostituto di markets a Dovizioso e il vero problema è stato che Dovizioso comunque non vuole rinunciare all'anno in motocross, cosa che Honda vieterebbe eh, perché già abbiamo un pilota infortunato e non voglio rischiare un altro per, per una cosa secondaria
0: che tra l'altro mm-hmm. è una cosa che viene abbastanza spesso indoviziosa avere infortuni in motocross. C'è stato anche uno così rapido, prima poco prima di Erez, due settimane sì, prima. Sì,
2: infatti è Dovizioso ha rischiato quest'anno di, di non correre la prima gara a Erez proprio per... Tra l'altro un infortunio in una gara regionale, cioè lui non è andato ad allenarsi ma è andato a fare una gara e lui eh, l'anno prossimo bravo. vorrebbe fare la stessa cosa e chiaramente è difficile sia per un team affidarsi perché un collaudatore ha dei test delle date specifiche, dei test specifici e soprattutto il collaudatore è molto importante e affidarsi a uno che comunque fa qualcos'altro è sempre un rischio. Quindi io, io direi Bradel o comunque un pilota che è anche più facile sostituire a metà anno,
0: certo. Simone?
1: Sì, sì, sì ovviamente per sostituire 3-4 gare credo che lo stesso Dovizioso non ne abbia la minima voglia cioè o oh, davvero Marquez ha dei problemi che dovesse saltare anche la prossima stagione per intero allora lì sì magari ci sarebbe la possibilità per Dovizioso ma altrimenti credo che sia molto meglio affidarsi a Bradol o magari per qualche gara provare Nakagami anche nella squadra ufficiale giusto fargli qualche gara la e... Bautista della
0: Superbike, Cosa? no, se no può portare un pilota come Bautista della Superbike, ma era una, una più che altro una provocazione perché la era già uscita quest'anno, ma nonostante Onda in Superbike non stesse facendo propriamente dei buoni risultati, Onda non ne ha voluto sapere.
2: Diciamo che Onda dove, dove va muove, si muove per vincere quindi. Toglieresti il pilota di punta dall'altra parte è eh? come scegliere tra mamma o papà praticamente per Honda
0: sì anche se il progetto, il progetto Superbike di Honda non è stato ovviamente eh, molto sì. fruttuoso in quest'anno comunque Suzuki invece che è stata la sorpresa perché com- anche lei come KTM l'anno scorso non era comunque ai livelli di poter fare così tanto bene era una moto che aveva comunque tanta affidabilità che ha avuto qualche qualche exploit soprattutto mi viene in mente Silverstone e e Austin ma mi mancava quel passo in più per andare a lottare e forse quest'anno questo passo in più non si è neanche visto la domanda è ma la Suzuki è riuscita a fare quel passo in più che gli mancava o ha di fatto sfruttato la mancanza di markets eh, eh, il poco feeling con le nuove gomme di Ducati e la, e la poca affidabilità di Yamaha per andare a vincere, ha avuto qualcosa in più lei o hanno avuto qualcosa in meno gli altri,
2: Riccardo, Pos- posso go- ah, vado io, ok, vado io. Sì, sì, vai, vai, no. vai. <ride> No, beh, diciamo che c'è un eh, questa è un'ottima domanda nel senso che molti più che dare meriti a, ai fratelli Brivio e dello sviluppo della Suzuki parlano delle difficoltà delle altre squadre hai detto bene di Yamaha che non, non trova la quadra nonostante quest'anno abbia fatto sette vittorie hai detto di Ducati che ha spesso avuto problemi con, eh, con le gomme ma la realtà è che comunque Suzuki in quasi tutte le piste ha avuto uh, de- delle prestazioni costanti. Forse l'unica gara dell'anno in cui è stata in difficoltà con entrambi i piloti è stata uh, l'inizio ai Reds, in cui ha raccolto veramente poco con entrambi. Uh, la prima tra l'altro tutti e due sono caduti. E, e oggi a Portimao, e poi in mezzo a tanti, tanti podi c'è cioè, tanti podi, tante volte nella top 5 e questo non può essere un caso tra l'altro eh, il primo GP que- di, in Austria Mir era, era primo da solo praticamente e poi c'è stata la bandiera rossa eh, nel, nel GP dopo Rinz è caduto mentre era in testa e ha appena superato da tanti risultati sono stati anche offuscati dagli errori dei piloti però Suzuki con un pilota con l'altro c'era sempre quest'anno quindi sicuramente Awo va sviluppato bene la moto,
1: sì, assolutamente. Secondo me, merito di Suzuki. Già dai test in Qatar, prima della stagione, abbiamo visto che era lì con Yamaha, con Onda Educati, anzi davanti a Onda Educati. Quindi sì, 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 si vedeva che la, la Suzuki c'era. Poi, ovviamente, l'assenza di Markets, eh, i problemi di Yamaha Educati hanno amplificato questa cosa. Poi Rinz tra l'altro, si era infortunato prima della, eh, prima della prima gara e mi sembra che l'avesse saltata proprio la prima gara, perché
2: no. oh, si sì, era sì, infortunato
1: prove Sì, è vero, si
2: quindi... era fatto male nelle prove libere, sì, è vero, hai ragione.
0: Quindi anche sì. lui si sì.
1: sembra... allora, sì, è infortunato probabilmente...
0: Spagna, Spagna è saltata
1: probabilmente avrebbe lottato sino all'ultimo, sino ad oggi con, con Mir altrimenti e, come diceva Riccardo in tutti i circuiti sono andati bene, tranne a, a, qua a Portimao quindi merito loro
0: E ecco, un'altra cosa cioè, Ring, Mir è salito forse un po' presto dalla Moto2 e gli, è man- gli è servito qualche anno in più di di apprendistato insomma eh, ha fatto un passaggio quasi simile a quello di Miller Miller aveva fatto di Tua un doppio salto in avanti Miller ha fatto un solo, un solo anno la vecchia eh, ha fatto un solo anno la moto 2 scusa e Rins ha avuto un percorso invece più eh, graduale uno step eh, parziale con la moto 2 di mezzo cosa è mancato a Rins quest'anno? È una mancanza generale nel, nel talento, nella bravura, nel saper gestire la moto, che sia la Suzuki o in generale? O è mh, stato un caso che Mir abbia avuto eh, per varie. Per concatenazione di eventi, abbia avuto eh, la poss- più possibilità e occasioni di, di fare bene e, e di conseguenza vincere il mondiale?
2: Guarda, Rinz quest'anno è spesso riuscito a battere Mir in diverse gare che gli è arrivato davanti. Il fatto è che Rinz secondo me ha buttato via il mondiale in due occasioni. L'Austria, che ti dicevo prima, che è caduto passando in testa, e in Francia, sotto la pioggia, che sembrava il pilota più veloce in pista, in, in E entra in curva 2 e scivola. Due zeri mentre in una, gara, in, una, in una gara era primo e nell'altra era terzo. Secondo me Rinz quest'anno è mancata la costanza. Mil, eh, Mir ha fatto 1-0 a inizio anno e oggi. Eh, Rinz ha fatto due cadute in due momenti molto più importanti. Perché, alla fine lo zero di oggi, come se non contasse, dato che il mondiale era già chiuso. Ha fatto 2-0 in due occasioni più importanti e soprattutto le, la, le prime due gare dell'anno era infortunato. Eh, gli errori hanno giocato molto a sfavore di Rinz. Taldo sono due piloti che hanno dimostrato tutti di andare molto forte.
0: Secondo te Simone?
1: Sì, io li metto, diciamo, al momento li metto sullo stesso piano, poi ovviamente Mire è più giovane, appena arrivato, quindi forse ha più potenziale di Rinz, però in questo momento li metto sullo stesso livello. Eh, Rinz ha sbagliato quelle due gare che dice Riccardo e l'infortunio di inizio stagione ha pesato un po'. Mm, per il resto è stato lì abbiamo visto, sì, lo abbiamo visto in difficoltà in qualche gara che magari lo si vede attorno al decimo posto e, e, però poi quando, quando la Suzuki che era andava lui è sempre stato lì quindi eh, se la sono giocata per questi, per questi episodi qua secondo me.
0: sì forse l'avevo vista insieme al nel... Gli infortuni così ha davvero avuto un po' anche di sfortuna cioè si è beccato nell'anno sbagliato perché è stato insieme alla classifica campionato è stato però un anno in cui ogni gara ci sono stati dei dei protagonisti diversi tanto che come abbiamo detto in precedenza anche un Petrucci che ha fatto sicuramente un anno molto deludente eh, è riuscito a avere diciamo i suoi 15 minuti di fama quest'anno a Rinsa proprio gli è mancato forse quel quel qualcosina in più collegandoci, passiamo all'ultimo argomento, eh, nel mentre invito anche chi ci sta seguendo su Facebook che se vuole porci delle domande è libero assolutamente di porcele, vedremo di rispondere, in, di rispondere insomma alle vostre curiosità e ai vostri quesiti. Eh, passiamo però a una domanda veloce in casa Yamaha, perché Yamaha sarebbe a fare una puntata solo su di loro su quello che sta succedendo negli ultimi anni in cui eh, le moto dell'anno precedente o del eh, slash del team satellite fanno meglio della moto ufficiale eh, l'anno scorso la moto che mangiava le gomme le pattinava sul posteriore così, quest'anno invece i problemi di affidabilità di vario genere, di vario genere di, 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 le rotture del motore a grosse Rossi e a morbidelli eh, i freni rotti a Vignales in Austria nella seconda tappa austriaca la domanda è tra tutti però ehm, tra tutti ehm, scusate Viniales è eh, non mi termine il nome Viniales ha eh, particolarmente eh, deluso perché alla fine è stato nella classe, in lotta per il mondiale ma anche lì qualcosa qualcosa gli è mancato ed è sono tanti anni in cui a Vignales eh, ci si aspetta qualcosa in più e che invece non riesce a a cogliere, a fare quel quel passo in più per avere più di una vittoria, una più più costanza, litigare meno con la moto. Vignales, può, è un pilota che è stato sopravvalutato quando è uscito da Suzuki o è semplicemente un pilota che in questo momento soffre particolarmente le doti di le doti, le caratteristiche della moto Yamaha
2: Eh, Vignales in Suzuki ha fatto un grande lavoro su una moto che però era stata sviluppata su di lui era il pilota di punta Suzuki e ha riportato la vittoria Suzuki a Silverstone e da lì diciamo che è stato preso poi da Yamaha come pilota ufficiale il problema è che Yamaha non non sviluppa la moto prettamente su lui, ma cerca di accontentare tutti i tre, quattro piloti e Vignales è un pilota che ha assolutamente bisogno di di avere il 100% di feeling con la moto a Misano quest'anno, era in Formissima gara perfetta è andato via, non l'ha preso più nessuno però è stata l'unica gara in cui abbiamo visto Vignales senza nessun problema forte alle prove libere fino alla gara è un po' un pilota come Lorenzo con Ducati è il nel momento in cui la moda era perfetta, precisa, era imprendibile. Nel momento in cui c'era da, da tribolare per portarla al 100%, andava in difficoltà. Poi quest'anno sicuramente avrà sofferto anche ancora di più la pressione. Eh, Ro che vince due gare, lo annunciano come pilota ufficiale Yamaha, eh, il fatto di averlo avuto praticamente davanti fino alla penultima gara, salvo poi arrivargli davanti in campionato, perché Vignale alla fine è arrivato davanti in campionato a Guattara Ro, forse anche e soprattutto per demeriti di Guattara che
0: nelle ultime 3-4 sì, a gare. A proposito, andiamo un attimo a vedere la classifica piloti. Finale, tu puoi andare, puoi andare avanti a parlare, però insomma, così anche chi ci sta seguendo vede il punto. Nella Lui
2: 3-4 gare, Quartararo ha, ha, ha vanificato quanto di buona e ha fatto fino a Barcellona. Eh, Vignales deve ritrovarsi assolutamente, perché l'anno prossimo con Quartararo nello stesso box eh, sarà, è una bella sfida.
1: È una bella sfida. Sì, sicuramente il problema di Vignales è l'incostanza, perché le gare in cui lui è sicuro va, eh, non ce n'è per nessuno, cioè vince, fa la pole, e il problema è che poi vince una gara, quella dopo è decimo, poi magari crolla, come oggi l'abbiamo visto, era lì verso la sesta posizione, a un certo punto è crollato fino alla dodicesima, poi ha recuperato qualche posizione sembra davvero che non, non riesca a tenere una costanza, anche all'interno della stessa gara e ancora più durante il campionato e, mh, anche le ultime gare di Quartararo mi fanno pensare che eh, non so, la, il, prossimo, il prossimo anno Yamaha mh, non, non sarà semplicissimo sono curioso di, di, di vedere se daranno a Morbidelli la, una moto ufficiale perché alla fine se guardiamo la classifica Morbidelli è seconda nel mondiale gli altri sono tutti sì. più indietro quindi sarà curioso vedere questo però se io devo dire um, un pilota Yamaha che, che lotta per il mondiale l'anno prossimo non ci metto Vignales in questo momento perché ogni anno ci dimostra che fa ah, delle gare in cui è più forte e poi però scompare per due o tre gare quindi mondiale così non lo puoi vincere
0: è proprio quello che la domanda che la, la, formazione che hai detto te Simone ci arriva una, una domanda da Iuri Albertini amico di Riccardo Orsini vedeva anche un suo co- commento precedente eh, in cui spazio chiede, spazio. Rossi può essere esatto, Rossi può essere competitivo per il titolo in Petronas nel 2021 allora io mi calo adesso un attimo nell'opinionista e dico, secondo me eh, no, perché comunque cambierà molto, cambierà uscirà tanto dalla sua comfort zone Rossi, perderà gran parte dei suoi tecnici, dovrà comunque riabituarsi a un lavoro, in eh, un sistema di lavoro diverso comunque, e per quanto Valentino Rossi sia eh, forse più giovane di fatto, non anagraficamente, ma come modo di fare, come capacità di, eh, di, di calarsi in, in situazioni diverse, comunque è un pilota che ha 40 anni, quindi può avere difficoltà avrà difficoltà quasi sicuramente ad ambientarsi in un nuovo gruppo e eh, ne, per, continuano ad arrivare giovani eh, molto bravi che potranno fare qualcosa in più di lui e comunque Yamaha eh, sarà difficile, visti come sono andati negli ultimi anni, eh, sarà difficile che Yamaha l'anno prossimo risolverà i suoi problemi e riuscirà finalmente ad avere una moto prestazionale. Però mi, eh, sento, voglio sentire anche voi due che cosa ne pensate. Riccardo
2: Io sottoscrivo quello che dici, te. Eh, Sarà sarà forse un anno molto complicato, molto complicato per Valentino. Eh, Sicuramente, come dici, andare in un team nuovo si dovrà riadattare a tecnici. Ha l'esperienza per poterlo fare, ma già eh, quest'anno è è forse stato l'anno peggiore degli ultimi anni di Rossi. Forse anche peggio del 2019, del 2019, quando ha fatto 4-0, non, non trovava più la condizione. Quest'anno probabilmente è andato ancora peggio. E io la, la vedo veramente dura. La vedo dura. E no, non vorrei che il prossimo anno sia un, eh, un proseguo del finale di stagione di quest'anno. È lì dietro, ai margini della top 10. No, non, non lo spero da tifoso, ma ho, ho, ho la paura che possa essere un anno un anno veramente difficile.
1: eh, Allora, lottare per il titolo non credo proprio. Eh, Bisognerà vedere come si adatterà al nuovo team, però secondo me qualche buona gara sicuramente può farla ancora. Lui alla fine ha 42 anni, mi sembra, e credo che l'anno prossimo il più vecchio, dopo Valentino, sia Alexis Spargarò che ne ha... Tipo 31. Quindi uh, la maggior parte dei, pil- dei piloti della Motorola hanno 20 anni meno di lui, quindi già essere ancora lì è quasi incredibile. Mm, secondo me, se nelle, prossime, nelle prime gare del, del 2021 non dovesse trovare un giusto feeling, dovesse vedere che anche a stare in top 10 così credo che la prossima potrà essere la tua ultima stagione però vedremo dipenderà tutto da, dall'inizio secondo me
0: quindi anche dal feeling che riuscirà a avere con la, il suo nuovo team con la sua nuova squadra di
1: tecnici giusto esatto esatto poi comunque avrà ancora la Yamaha ufficiale come quest'anno eh, però nel nuovo team bisognerà vedere, poi è un compagno di squadra che ultimamente sta andando fortissimo, quindi anche lì non sarà facile
0: Perfetto, allora ultim- prima di passare a Moto2 e Moto3 allora, nel mentre eh, Orsini continua a avere grandi complimenti anche da loro squadra mancano le ragazze, però insomma è molto apprezzato Orsini dalle, dalle Noi... nostre De-
2: Bisogna accontentarsi, eh, esatto. tutto è troppo nella vita,
0: <ride> esatto. Bisogna accontentarsi e quello che si accontenta è Aprilia. Aprilia che quest'anno ha fatto un po' di alti e bassi, ha avuto il grosso problema di Gannone, squalificato per quattro anni dal, dal, per doping. Un caso che, su cui non andiamo ancora. Non ci torniamo perché insomma da altre parti ma è stato par- cioè si è parlato davvero tanto e forse fin troppo di questo caso. Eh, ha, fu- ha fatto la stagione con Alex Spagherò che ha fatto comunque crescere Aprilia. Adesso qua a Portimau, tutto sommato, ha fatto bene. soprattutto no, è stata la moto che per prima ha avuto il. Eh, il feeling con la nuova pista e che l'anno prossimo avrà Alex Spargaro come pilota riconfermato, straconfermato lui che eh, è un po' il pole Spargaro, che sono fratelli per Aprilia, anche lui ha seguito eh, tutto il percorso di crescita della moto e fino ancora per poche ore c'è un punto di domanda sul pilota, Noi, io sto monitorando la, le notizie nel se, se mentre Aprilia nomina il nuovo pilota non c'è ancora nulla si è parlato di tanti piloti, si è parlato di Lorenzo si è parlato di Dovizioso si è parlato di eh, Bezzecchi di Gian Antonio Moto2, si è parlato soprattutto di Chas Davis dalla, dalla Superbike che forse era davvero una dei, delle migliori opzioni, lui che probabilmente andrà in eh, Go Eleven, giusto Riccardo l'anno prossimo
2: eh sì, è un'opzione il problema è che Davis vuole la Ducati ufficiale e tale, il eh... team Maruba non, non sa se può mettersi o può affidare la, la Ducati ufficiale al Go 11 e il tiro e molle è lì Davis gradirebbe rimanere ancora un altro anno in Ducati eh, però con una moto ufficiale vale. e adesso e invece la V4R del 2021
0: e quindi probabilmente per la via di questa melina che sta facendo eh, Chas Davis eh, Dup- aprile va alla fine con tutta probabilità arruzzare le porte dell'American Racing e potrebbe vedere il passaggio in MotoGP di eh, Joe Roberts, che è una scelta di ripiego, questo è sicuro, ma Joe Roberts, che quest'anno ha fatto vedere delle buone cose, perché in Qatar e anche in altre gare ha fatto vedere tante cose buone, ma che non ha avuto eh, continuità, può essere, ora facendo un, un paragone, davvero grande, ma può essere, può fare un percorso un po' alla quarta Quartararo che in, formu- in Moto2 aveva fatto davvero poco, aveva vinto giusto una gara e poi in MotoGP si è sin da subito trovato a fare dei buoni risultati?
2: Eh, il problema è che Quartararo ha esordito in MotoGP con una Yamaha e Roberts ha esordito in MotoGP con una Briglia. Sì, chiaramente... Eh, secondo facciamo me, facciamo in questo
0: momento... Di, facciamo sì, sì, facciamo sì, certo, certo. ...casi, cioè nel senso, chiaramente, eh, Joe Roberts non andrà a lottare con, uh, con Mark Marquez per le pole position, però può fare qualcosa di buono?
2: Quest'anno Roberts è stato a tratti un pilota velocissimo, ha fatto due o tre pole, se non sbaglio. E, ma a tratti eh, ha dimostrato di essere un pilota incostante facile all'errore eh, Aprilia in questo momento ha bisogno di un pilota costante che porti punti che sappia eh, anche sviluppare la moto e eh, eh, io, io onestamente non andrei su un, ru- su un Ruby perché è la scelta forse più suicida che può fare Aprilia in questo momento, ha assolutamente il bisogno di, di sviluppare una moto anche la scelta di mettere eh, Sa- Salvadori come collaudatore, eh, quest'anno probabilmente è una scelta che non ha pagato. Salvadori che correva con Aprile nel mondiale Superbike, si è trovato fuori dalla Superbike per, per, il, per l'emergenza coronavirus, ha ripiegato come, ha trovato posto come collaudatore Aprile, essendo pilota Aprile nel CIV, ma alla fine è un buon pilota, ma è un pilota che ha fatto la sua prima esperienza in moto cp da collaudatore. In questo momento, secondo me, Aprilia ha il bisogno di prendere un pilota esperto. Che non per forza di MotoGP, però un pilota che sia un pilota da diversi anni, cioè un pilota mondiale da diversi anni. Un Chas Davis, nonostante abbia corso praticamente mai in MotoGP, è un pilota che ha vent'anni di carriera alle spalle, è un pilota che può dare una grossa mano a un team come questo. Sì, te. Chiaramente...
0: In cilindrate alte, come la Superbike.
2: Esattamente, esattamente. E qui... Sì, sì. Simone. Okay.
1: Ma secondo me quest'anno innanzitutto eh, l'Aprilia è passata un po' sotto tono, cioè sotto... Su, sì, diciamo, non si sotto è fatto, parlato tanto di Aprilia perché c'è stato questo exploit di KTM, oltre che, vabbè, anche la Suzuki è cresciuta molto, quindi hanno messo un po' in ombra eh, l'Aprilia che... Comunque, secondo me, non ha fatto un cattivissimo lavoro. Oggi Aleix e ha fatto, mi sembra, ottavo, forse.
0: Lo e... no, andiamo a vedere subito. Però, a vedere.
1: Ecco, tutto, tutto il campionato con un solo pilota, praticamente. Non è facile. E devo dire la verità, anch'io la scelta di Joe Roberts, se sarà così, mh, non so quanto sia l'ideale per la figlia forse hanno bisogno come diceva Riccardo un pilota più di esperienza come poteva essere Chas Davis e anche vedendo il campionato Moto2 eh, Joe Robert si sì, ha fatto bene ma non ha neanche fatto benissimo ecco forse eh, cioè ci avrei visto meglio magari un uh, Remy Gardner o lo stesso Loves anche se ha qualche anno di più um, però ecco se magari se devi andare sì,
2: sì. No, Lowes in Abrilia c'è, c'è già andato, ci eh,
0: sì, è lasciato Sì, bene. Cioè,
2: potrebbe essere, però, potrebbe essere un'idea. Eh, il problema è che Lowes con Abrilia, come dici tu, è stato un, una, un binomio disastroso sia per, auto, sia per il team che per il pilota. Eh, tra l'altro, Lowes l'anno prossimo è già confermatissimo e coccolatissimo in uh, Mark VDS, probabilmente in questo. Diciamo il favorito forse per il mondiale 2021 in Moto 2, però eh, sì, sarebbe potrebbe essere un profilo. Però è un po' dura lasciar schiodarlo da, dal, v, dal Mark VDS. Lui lì è pilota di punta.
1: Sì, tra l'altro, però... Joe Roberts ha, ha già anche lui. In con- eh... Ha già firmato per italtrans, cioè per prendere il posto di Bastianini. Infatti è per questo che non si sa ancora bene se Joe Roves alla fine andrà in aprile. O che cosa staremo a vedere?
0: Non in caso la notizia dovrebbe uscire eh, se non stasera, comunque domani in giornata, anche perché tra qualche giorno le sì. moto saranno di nuovo in pista ai Reds per i test di fine stagione. Su Rose, lui è, è uscita una sua dichiarazione tempo fa in. Uh, su un sito inglese che poi è una notizia che non è stata non ha avuto poi tanta come si dice tanto risalto in Italia in cui lui ha detto che lui in un MotoGP non ne vuole sapere di andare perché si è trovato nella sua dimensione con il Moto 2 che se proprio proprio dovesse eh, lasciare andrebbe in Super Sport o nel British Superbike. lui ha più o meno queste erano le dichiarazioni ora non mi ricordo do, a quale testata avesse rilasciato queste dichiarazioni però insomma lui non sembra assolutamente l'idea. Passiamo, siamo quasi in chiusura. Allora, passiamo. Diamo comunque un po' di spazio che lo meritano e anche tanto la Moto 2 e la Moto 3. Partiamo dalla Moto 2. Anche lì stessa domanda per la Moto GP: che voto diamo questa stagione di Moto 2?
2: Forse è stata la, la, una delle stagioni più aperte se non l'aperta da quando la, la categoria è nata nel 2010. Abbiamo avuto quattro piloti in lotta per il mondiale fino all'ultima gara, fino ad oggi. E I primi quattro in classifica alla fine sono in 21 punti, i primi tre in 9. E anche qui eh, la differenza l'ha fatta, l'hanno fatta gli zeri. Bastianini una sola caduta, Marini due, Lowe's tre zeri e più la gara infortunato a Valencia settimana scorsa. È stato il mondiale la Costanza, possiamo dire così. Eh, però un mondiale bello, anche qui gare sempre molto aperte sta- anche se i vincitori alla fine sono stati più o meno sempre quelli perché c'è stato Lose, c'è stato il periodo Lose, il periodo ba- Bezzecchi, il periodo Marini Bastianini ha fatto due vittorie, tutti e due ah, prima Perez poi Brno eh, però un bel mondiale, voto 9,
1: pieno Anch'io assolutamente nove. E anche perché, vabbè, per noi italiani, comunque vedere tre italiani là davanti che che se la lottano per il titolo non è male. Tra l'altro, oltre questi quattro c'era anche Jorge Martin che ha perso, mi sembra, un paio di gare per il Covid e quando è tornato, poi non si è più rivisto granché. Quindi è stato davvero un mondiale bellissimo. Ogni gara eh, non si sapeva chi avrebbe vinto così aperto, anch'io non me lo ricordo sinceramente, e appunto la cosa positiva è che tre, sì, tre, Orge Martin, Enea Bastianini e e Luca Marini, l'anno prossimo saranno in MotoGP, però da dietro comunque arrivano i, mi sembra, i primi cinque della Moto3 salgono in Moto2, quindi resta un campionato bellissimo anche per l'anno prossimo.
0: Ecco, ehm, prima di passare alle domande, una domanda che ci è arrivata, andiamo a vedere i risultati della gara di Moto2 di oggi con la vittoria che è andata a Remy Gardner che è stato molto bravo dopo un primo momento di crisi a sopravvanzare ancora Luca Marini ma adesso pensandoci che Riccardo è stato eh, colui che ha scritto la sintesi per noi di Formula 1 in generale ti lascio a te il, il commento della classifica di gara di oggi,
2: dai. Gardner ha vinto, ma ha vinto con la testa, è un pilota che è molto maturato, eh, prima era molto più impulsivo nelle staccate, eh, invece già da, da Valencia e anche da Aleman è diventato un pilota che attende molto prima di attaccare. Oggi ha fatto praticamente più di metà gara dietro a Marini, e sapendo di averne di più gli ultimi due giri, cioè il distacco di un secondo e sei, che vediamo, è nato i due giri. Dietro, appunto, è arrivato Marini, poi Lowe che ha corso una gara con una mano rotta, è arrivato a tre secondi e otto dal primo, e se con, ha fatto anche un paio di errori gravi che gli hanno fatto perdere il passo, il passo che aveva. e Nonostante questo, sicuramente lo, lo voterei come pilota di giornata. Poi dietro gli altri due contendenti al titolo che erano Bezzecchi e Bastianini, Bezzecchi a cui ha mancato un po' il passo che ha fatto vedere a Valencia. E sicuramente era, partiva la dolcesima casella, quindi un, anche il fatto di spremere tanto la gomma nei primi cicli è inciso. Poi Bastianini quinto, quindi campione del mondo, eh, ha detto di aver fatto una gara tutta in controllo, ha eh, sempre marcato Bezzecchi, Los Marini l'unico momento di panico dalle sue dichiarazioni a fine gara è stato quando dalla tabella gli hanno segnalato che il gruppo di cui faceva parte era da 5 perché lì ha detto eh, qui comincia ad essere un po' più complicata però comunque quando negli ultimi tre giri ha, gli hanno fatto vedere la tabella gruppo di 5 lui ha passato Martin e è andato sotto a Bastanini quindi sicuramente quello è stata la dimostrazione di una grande gara di di, di testa di controllo poi appunto Martin, che mi aspettavo un po' di più da lui, da uno che non si giocava praticamente niente e era, mi era sembrato molto più in palla a Valencia. Invece oggi è un po' faticato, soprattutto in staccata, ha avuto anche problemi di rapportatura, spesso arrivava in fondo a rettilineo, al limitatore e praticamente non passava mai nessuno in curva 1, doveva sempre inventarsi il sorpasso. Poi dietro abbiamo Roberts, Fernandez. Sono felice di trovare Baldassari nella top 10 Baldassari che l'anno prossimo è atteso a ore l'annuncio di Baldassari in MV Augusta, anzi è già ufficiale, si attende il secondo pilota di MV Augusta che dovrebbe essere confermato Corsi. È un pilota che nel 2019 era partito alla grande, poi il cambio di gomma dall'Allop, la, la, la Lallop che ha fatto un copertone un po' più largo l'ha messo molto in difficoltà e solo adesso è riuscito a trovare il uh, i feeling sperando poi in un 2021 più ricco di soddisfazioni con uh, una moto nuova e poi dietro abbiamo ci è, ci è arrivato eh? ci ho tutto
0: no eh, ma dai intanto ci limitiamo alle prime dieci posizioni anche perché il tempo purtroppo
2: Nel è periodo, poco la no,
0: posizione.
2: sta scadendo sta scadendo
0: esatto siamo verso la chiusura allora la classifica di moto 2 che finale che, come, che state vedendo vede Bastianini campione del mondo con 205 punti che, pre- che precede Luca Marini con 196 a pari punti con Sam Lowes poi troviamo Quarto Bezzecchi con 184, poi Martin Gardner Roberts il deludente Nagashima Nagashima che, 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 dir, che dir si voglia eh, Schröter, Wierke Tom Luthi che l'anno scorso era stato. Aveva fatto un buon anno e quest'anno invece è stato davvero molto deludente. E poi vabbè, Baldassari, Fernandez, Canet e di Gian Antonio, che tra l'altro tra due anni: tra due anni, a termine della stagione del 2021, passerà in MotoGP con Aprilia o comunque Gresini se lascerà aprilia. Ehm, la domanda ci arriva invece da, eh, dal nostro pubblico, sempre da un grande fan di Riccardo Orsini, ovvero Yuri Albertini che ci chiede io penso che il titolo più che vinto da Enea è stato perso dai rivali, cosa ne pensate? Allora, io personalmente non sono così eh, d'accordo nel senso che Bastianini ha sicuramente avuto una moto che non era a livello eh, di quelle di Marini e non ha avuto, magari, non ha avuto la stessa eh, continuità di risultati però sicur- sicuramente è stato quello che insieme a fare le prestazioni è stato anche quello che è stato più capace a, a gestire il suo vantaggio e a cavarsi di impaccio nelle situazioni in cui non gli permettevano di fare bene. Secondo voi invece?
2: E io sono, sono d'accordo, nel senso che Mari Bastianio non è stato il pilota più veloce in tutta la stagione, ma è stato quello che ha sbagliato meno è caduto una sola volta, sempre a punti le altre gare, e questo a fine anno fa la differenza. Lo è, la costanza di risultati è il fattore chiave della vittoria di un campionato.
0: Simone? Simone? Simone anche questo. per me,
1: okay. è... eh, nelle ultime gare soprattutto è sembrato quasi voler appunto controllare un po' il vantaggio che aveva senza spingere troppo, soprattutto oggi, ma anche nelle ultime, nelle precedenti gare quindi diciamo se fosse stato secondo o terzo in classifica credo che nelle ultime gare lo avremmo visto andare anche di più secondo me se l'è meritato alla fine il mondiale Cioè, se lo meritavano e tre, forse anche quattro però lui l'ha vinto è stato, è stato il migliore alla fine
0: Va bene, ehm, chi è che vedete eh, che possa fare bene l'anno prossimo? Quale può essere il nuovo Marini, il nuovo Bastianini, insieme a Bezzecchi? Che penso che e a che, siamo, che sono, sono i confermati. Ma tra quelli che sono stati i, i rookie di quest'anno, chi è che può farne fare qualcosa in più l'anno prossimo e candidarsi a un posto da, eh, da protagonista? Secondo voi?
2: Beh, diciamo che i rookie di quest'anno no, non sono stati poi così eh, cattivi. Nel senso che il, il campione, il rookie of the year della Moto2 è eh, Canette, che a fine stagione è quattordicesimo, ha preso 67 punti. Quindi diciamo che non è stato proprio una stagione memorabile per Canette. Eh, sicuramente, eh, secondo me, un pilota che è mancato quest'anno è Navarro. Eh, lui è in. Eh, con la speed up nel 2019 ha fatto una buona stagione, quest'anno si è solo aspettato molto più avanti, è caduto molto spesso, io spero che nel 2020 possa eh, rifarsi. Se devo dire un italiano dico Baldassarri.
1: Ma Io, mh, io dico Canet perché comunque questo anno un po' di ambientamento in Moto2 non ha fatto neanche malissimo diciamo così così e, però secondo me l'anno prossimo potrà essere tra i migliori e spero che il nostro diciamo l'italiano Lorenzo Dalla Porta, dopo aver vinto il mondiale in Moto3 magari il prossimo anno riesca a fare qualcosa meglio ecco, invece che vederlo sempre ventesimo nel massimo
0: Che poi il caso di Caltrans è abbastanza particolare perché ha sempre avuto un pilota che faceva bene, Pasini, poi Bastianini, e un pilota alla pari, cioè un pilota che nello stesso team invece faceva molto male. Eh, Locatelli che poi quest'anno è andato a dominare la la Supersport 600, e l'anno prossimo sarà il team ufficiale Yamaha in Superbike, e adesso invece è un Dalla Porta che ci sta a avere delle difficoltà il primo anno in uh, Moto 2, soprattutto per lui che è un pilota insomma, abbastanza piccolo, quindi trovarsi poi con una moto che ha quasi il doppio della cilindrata e dei cavalli, che è senza, eh, senza, senza dice, elettronica, può dare dei problemi. È una cosa particolare questa del team. No, non, uh, pensate che sia un, una divisione un po' voluta o è un frutto della casualità e magari l'anno prossimo Bastianini, lo, Bastianini, scusate, dalla porta lo vedremo là davanti. O comunque, meglio della scorsa stagione.
2: Eh, pe- penso sia una casualità, nel senso che l'anno in cui l'Italtrans Trans ha avuto Pasini e Morbidelli, alla fine i risultati li facevano più o meno entrambi a momenti alternati. Probabilmente la vera differenza è stata sul, sul pilota. Dalla porta quest'anno eh, non, non si è praticamente ambientato con questa Moto2, è una moto che gli ha dato veramente tanta difficoltà e, e è uno di tanti aspetti da un campione del mondo. Chi ha stato in Moto3 vincendo titoli, l'anno dopo in Moto2 ha sempre raccolto qualcosa, un, un top 5, un podio. Eh, lui quest'anno è mancato molto. Eh, forse potrebbe essere una moto o una potenza che non si addice a lui Eh, il problema è se anche l'anno prossimo eh, dalla porta avrà le stesse difficoltà poi per il 2022 sarà, sarà difficile nonostante lui sia stato un campione del mondo
1: sì esatto confermo quello che dice Riccardo Non si è ambientato con la moto, come dicevi te Mattia, lui è uno piccolo, quindi probabilmente ha avuto anche un problema da questo punto di vista e e niente, speriamo per lui che l'anno prossimo vada meglio.
0: Va bene, allora passiamo in breve a vedere invece i risultati di eh, Moto 3 che è stata anche questa una gara abbastanza particolare e combattuta. Allora, i risultati che hanno visto eh, Raul Fernandez vincere. La, la, la gara è stata seguita per Formula 1 in generale da Simone. E allora Simone, come ha fatto Riccardo poco fa, a te il compito insomma, di, di farci una breve sintesi.
1: Ma, eh... Allora, partendo proprio da Raul Fernandez che ha vinto, devo dire che queste ultime gare sta dimostrando di essere un gran pilota eh, non, non pensavo così tanto perché nella prima partita di stagione si è visto molto meno e andrà anche lui l'anno prossimo in moto 2 quindi è uno per i prossimi anni sicuramente è da tenere d'occhio eh, poi l'incredibile podio di Dennis Foggia che ha fatto addirittura due long lap penalty nonostante ciò è arrivato secondo quindi complimenti a lui ma soprattutto quinto Tony Arbolino ha fatto cre- credo la sua miglior gara della stagione, forse anche della carriera perché è partito ventisettesimo, doveva fare il possibile per provare a tenere aperto il mondiale eh, nonostante avesse 11 punti di ritardo da Arenas e ci ha fatto a tenerlo aperto fino all'ultimo, cioè fino all'ultima curva ancora era indeciso, alla fine mondiale l'ha vinto Arenas per, mi sembra, quattro punti proprio su Arborino, ma lui ha fatto una rimonta incredibile perché comunque primi è partito bene, però poi era lì sulla ventesima posizione, poi stranamente rispetto al solito si erano formati due tre gruppetti, di solito in Moto3 sono tutti insieme, invece questi due o tre gruppetti diciamo, non, non, non favorivano Arborino, eppure è riuscito ad andare in testa ai vari gruppi e poi recuperare il gruppo davanti anche un po' con l'aiuto di Dennis Foggia e di di Masia a un certo punto e quindi alla fine è finito quinto con Ogura ottavo e Arenas mi sembra addirittura dodicesimo proprio alla fine è stata una questione di qualche punto e se fosse partito qualche posizione avanti probabilmente sarebbe potuto stare col gruppo dei primi quindi an- avrebbe avuto ancora più possibilità. Ha fatto una grande gara, purtroppo per lui ha dovuto saltare il, la, la prima gara di Aragon per un contatto con un, uh, con un positivo al Covid, anche se lui non, non ce l'ha mai avuto. Pesa quella gara lì, anche se c'è da dire che alla fine Arena ha fatto, mi sembra, 3-4-0 in stagione, quindi
0: quindi forse si, sì, meritava un po' di più Tony Arbolino, peccato avevo per la, la pausa lì al, ad Aragon quello lo stop forzato e per poi invece quelle, anche le qualifiche di ieri questa è la classifica invece generale finale, Arena 6 campione del mondo con soli 4 punti su Tony Arbolino, lui che aveva iniziato la gara come ha detto Simone con tranquillità perché il vantaggio era grande terzo a Iogura poi Fernandez e Vietti. Eh, la stagione di Masia, adesso domande veloci perché il tempo purtroppo è davvero stretto. Eh, m- Masia ha la possibilità l'anno prossimo di essere campione o ha bisogno ancora de- de- di tempo per
1: maturare?
2: Masia è, è, è un'altra pilota... da
1: qualche anno, adesso in Moto 3, non ricordo da quanti oh. esattamente. Uh, diciamo che quando è arrivato sembrava un fenomeno incredibile che tempo un anno o due sarebbe andato in moto due e invece lo vediamo ancora lì, diciamo anche lui ha fatto una seconda parte di campionato migliore della prima, mm, però continua a non convincere al massimo, è un buon pilota, lo ha dimostrato, uh, l'anno prossimo correrà uh, nel, uh, mi sembra, nel team, uh, diciamo al posto di Raul Fernandez.
0: Nel team uh, Mario
1: però dovrà dimostrare qualcosa in più, ecco.
0: Secondo no. te, Riccardo?
1: Sì, è, secondo me è, è un
2: pilota molto veloce, perché quest'anno ha vinto due gare, ma pecca ancora di esperienza, cade spesso, sbaglia eh, il momento in cui attaccare, il momento in cui gestire la gomma, spesso è stato anche criticato da Lundberg, eh, proprio pubblicamente durante le gare, che sbagliava completamente la tattica di gara eh, quest'anno sicuramente Leopard ha sempre avuto una grande moto e questo l'ha aiutato ce lo siamo trovati in, in battaglia per il mondiale eh, aspettatamente dopo le due ottime gare che ha fatto Aragon, le due vittorie ad Aragon e, e poi si è perso nuovamente, Valencia 1 è caduto Valencia 2 ha praticamente giocato al gatto il topo Gogura, tra l'altro facendo una mossa diciamo simile alla Fenati, anche se poi i frame, i zoom, hanno visto che Confermate. non c'è stato il contatto con il manubrio, ma solo il... quindi è stato un, un, un episodio passato in secondo piano, però questo fa la differenza tra un pilota che può vincere il mondiale e uno che può vincere le gare.
0: Va bene, dai. Eh, l'ultima domanda è, Alcobac oggi è arrivato sul podio, giusto? È stato terzo, adesso non ho. Mi confermi, Simone, giusto? Sì, sì, sì. È, è lui il, la possibile sorpresa dell'anno prossimo? Cioè che lui già da quest'anno, anche grazie al team che aveva alle spalle, cioè Gresini, comunque ha, ha avuto degli, degli sprazzi di buoni risultati. Questa è lui la, la, la sorpresa dell'anno prossimo o è, c'è da aspettarsi qualcosa in più da un, da un veterano come Masià o anche solo il suo compagno di squadra, Rodrigo, che quest'anno non è stato sicuramente positivo nelle postazioni,
1: Simone Ma sì, allora il Coba è un ottimo talento credo eh, credo che lotterà per il mondiale l'anno prossimo eh, tra l'altro l'anno prossimo non ci sarà più il team Sky quindi eh, per dire anche Vietti va in moto 2 quindi un avversario in meno possiamo dire e, mh, non lo so in, in modo 3 è sempre un po' difficile fare i pronostici perché sono in tanti poi magari uno un, un anno non si vede poi torna su l'anno dopo comunque il COVA sì io lo vedo l'anno prossimo tra i tra i candidati e la vittoria riccardo
0: secondo te
2: secondo me l'anno prossimo Moto3 ci saranno tanti piloti con la voglia di farsi da, da una stagione brutta quest'anno, penso a Suzuki che col Team City 58 eh, ha sbagliato tanto, non, non è mai stato in palla, è stato un po' un, un passo indietro rispetto a quello che ha fatto venire il 2019 eh, penso come hai detto tu a Rodrigo ma eh, Alcova potrebbe sicuramente sarà uno dei giovani che andrà a lottare io se devo dire come a me eh, piace Darren Winter. secondo me è un pilota che quest'anno è migliorato tantissimo non fa più le binderate come le chiama Triolo di, della staccata pazza che tra l'altro nel 2018 ha costato il mondiale a Bastianini in, in Thailandia. è un pilota che ha tanto maturato quest'anno ha provato la sua prima vittoria e secondo me, può essere, può essere un quota che lotterà per il mondiale nel 2021. Tra l'altro lui ha anche team, va vale, il team, team Pedronas insieme a McFit.
0: Va bene. Allora, eh, il tempo a nostra disposizione è terminato. Io dico solo che spero anche in un ritorno di Antonelli, perché quest'anno è davvero mancato tanto. Lui che ha la possibilità, il talento di base per passare anche in moto 2, che invece quest'anno causa forse una, una moto del team SIC 58 che non è stata dei migliori, sia forse anche lui, insomma, il suo infortunio, la sua condizione anche psicologica, insomma, non, non lo ha aiutato. Dicevamo, siamo andati anche oltre di un quarto d'ora, quindi chiudiamo, il nostro, il nostro tempo è finito, Se ringrazio e saluto Riccardo Orsini e Simone Frigerio per essere stati, per essere stati con me e aver dato la loro importante... Eh, versione dei fatti di questo mondo mondiale, sicuramente molto particolare. Quindi vi ringrazio e vi saluto. Grazie a te, Gattia, E È stato
1: l'appuntamento piacere... ah,
0: vai. vai, vai, Simone, scusami, ti no, sono no, venuto e vabbè allora dunque, grazie Simone, grazie Riccardo l'appuntamento con Dopo GP che continua invece per la Formula 1 è per domenica prossima eh, al canonico orario dei 18 per il dopogara del primo dei due gran premi del Bahrain in cui il mondiale è già stato deciso ma lo spettacolo sicuramente non mancherà e dunque non, 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 mi, resta, non mi resta che salutarvi e invitarvi a continuare a seguire La MotoGP, la Formula 1 e tutto ciò che abbia un motore sul nostro sito, formula1ingenerale.it. Buon proseguimento.